0: vous vous posez beaucoup de questions sur la scolarité et l'orientation de votre ado, vous ne savez plus où chercher de l'information ou de l'aide tout simplement. Je vous propose de découvrir l'association COCA à travers l'interview de Florence Meyer, sa fondatrice. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour
1: Florence Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui, vaste programme <rire> Donc... Euh... Pour me présenter, en fait, je dirais que je suis une, période, une personne curieuse, euh, curieuse de tout, euh, curieuse de l'humain en particulier, euh, que ce soit sur le plan euh, donc, euh, du fonctionnement euh, biologique comme du fonctionnement euh, psychologique. Euh, voilà, j'ai fait des études euh, scientifiques, c'était ce qui m'était le, le plus facile. Et puis, euh, j'ai surtout fait de l'immunologie, l'immunologie appliquée, et donc euh, voilà, c'est bon. peut-être le fait de chercher, de me dire euh, pourquoi, c'est peut-être ce qui me résume le mieux.
0: <rire> Alors du coup, vous êtes quand même la fondatrice de l'association COCA. Alors qu'est-ce oui. qui vous a donné envie de créer cette association et pouvez-vous nous la présenter aussi s'il vous plaît
1: Alors tout à l'heure, quand je vous disais, c'est un vaste programme, ce n'était pas du tout de la prétention, c'était juste que, comme vous l'avez vu, je n'ai pas tout à fait 20 ans, juste 22 et que donc, euh, j'ai effectivement une vie derrière moi. Et euh, Coca est née euh, au bout d'un cheminement, en fait. C'est-à-dire euh, à la fois au carrefour de ma vie professionnelle et de ma vie pri privée, ma vie personnelle. Euh, tout simplement parce que professionnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai fait de l'immunologie, mais euh, je n'étais pas satisfaite euh, de ce qu'on peut appeler des conditions de travail. C'est-à-dire que j'imaginais ce métier euh, vraiment comme... Euh, comme un métier où on se réveillait tous les jours avec de nouvelles idées et surtout des, des possibilités de guérir le monde. Donc, ça s'appelle des rêves. Et dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça. Et donc, les conditions de travail ne, ne me convenaient pas. Quand je rencontre d'ailleurs des adolescents qui donc, veulent choisir un métier, souvent je leur dis, mais est-ce que vous connaissez vraiment le quotidien de ce métier? Parce que parfois, ça n'a rien à voir avec une fiche technique que l'on dit. Donc voilà, donc, euh, la recherche n'était pas faite pour moi et je n'étais pas faite pour elle. Et donc, je me suis cherchée pas mal de temps et j'ai cherché euh, des métiers, des façons de m'occuper, je dirais, qui étaient euh, lucratives parfois, euh, mais euh, qui ne m'apportaient pas forcément une grande satisfaction. La seule chose que j'avais trouvée, euh, c'est que j'avais besoin de relations, j'avais besoin de, de gens euh, autour de moi, j'avais besoin de, de parler beaucoup. Et puis d'autre part, euh, euh, je me suis retrouvée seule très rapidement, euh, donc avec deux enfants, euh, puisque mon mari est, est décédé. Et donc, euh, du coup, euh, il a fallu que je prenne en charge euh, cette famille. Et autant euh, dans la petite enfance, vous trouvez des gens pour vous aider, pour, euh, euh, je dirais, pallier aux petits problèmes du quotidien euh, euh, sur euh, l'organisation, hein, particulièrement, comme on le voit en ce moment avec la COVID. Mais à l'adolescence, c'est un peu différent. Tout le monde y va de son conseil, t'es trop sévère, t'es pas assez sévère, t'es comme ci, t'es comme ça, est-ce que t'es sûr, comment ça va se passer, etc. Tout un tas de questions assez anxiogènes que vous-même, vous, vous n'arrivez pas forcément à résoudre euh, quand vous êtes parent. Et alors, euh, du coup, c'est un peu déstabilisant. Et là, mon, mon, mon conjoint, évidemment, me manquait, comme toutes les personnes qui ont perdu un proche, mais euh, là, au niveau de, de l'adolescence, j'ai trouvé que c'était vraiment difficile et qu'il aurait fallu peut-être un lieu euh, assez cocooning, euh, comme je l'ai souhaité pour Coca, puisque le, Coca, le, le petit logo du Coca, vous savez ce que c'est Alors,
0: je sais qu'il est violet et orange, et euh, il y a une forme orange, oui, un rond, comme ça, et il y a peut-être mmh. des personnes
1: ici aussi. Alors, tout à fait. Le, le Coca, en fait, c'est un petit kangourou australien et qui a toujours un petit sourire. Donc ça, c'est le, le logo. Et surtout, pourquoi Parce que le kangourou a une poche de gestation. Et cette poche de gestation des, des petits kangourous. Et l'idée, c'était vraiment le cocooning du parent dans cette poche de gestation. Donc, Ok cas apportait du confort, je dirais, aux parents, sans prétention aucune. Et il n'y avait pas de professionnalisation derrière. C'était juste un accueil des parents. Et puis, en même temps, eh c'était le cocooning des projets des adolescents. Donc, il y avait vraiment deux possibilités, à la fois pour le parent d'un côté et à la fois pour l'adolescent de l'autre donc c'est comme ça que j'ai voulu euh, l'association, et vous avez raison de parler des deux couleurs, le violet, c'est celui qui appartient aux parents, qui normalement est serein. Donc, le, le violet, voilà, c'était un petit peu le côté euh, euh, serein, euh, représenté en couleur Et puis, euh, le orange, eh c'est vraiment le côté dynamique de l'adolescent, qu'il n'est pas toujours, mais à l'intérieur de lui, en tous les cas, il est jeune, beau dynamique, un peu comme un soleil, vous voyez. Mmh. <rire> voilà. Donc, voilà comment les, les deux vies professionnelles et, pro se, euh, et privées se sont rencontrées. Et j'ai eu l'occasion, par la suite, euh, mes enfants ayant grandi, et eh bien, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer, évidemment, plus de parents, plus d'enfants. Euh, l'association Roca a grandi. Et puis, euh, est arrivé un moment où il a fallu se poser la question de savoir si on allait professionnaliser l'association ou ça, on allait juste la laisser en lieu, comme ça, virtuel de rencontre. Voilà.
0: Superbe. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, ce mois-ci, on va parler euh, du décrochage scolaire sur le podcast.
1: Pouvez-vous nous expliquer ce que ça veut dire être un décrochage scolaire, s'il vous plaît Alors, on va continuer sur ma vie privée. J'ai eu l'occasion <rire> de faire de, du planeur, de l'aviation. Et donc, euh, euh, vous savez, on parle souvent de décrochage pour un avion, en mmh. fait. Donc, l'avion vole à une vitesse. Alors, je ne vais pas vous faire un, un cours de technique, hein, parce que je mauvais. <rire> non, mais c'est juste pour vous dire que le décrochage donc d'un avion est tout à fait caractéristique puisque voilà il vole à une vitesse machin et puis la vitesse diminue, la vitesse diminue et l'avion euh, plonge. donc en général ça se fait comme ça et hop, après ça plonge. Donc je n'aime pas beaucoup cette notion de décrochage scolaire euh, pour un enfant parce que c'est une, une notion rédhibitoire. en mmh. fait c'est dire c'est comme s'il décrochait et puis basta après qu'est- ce qui se passe? le vide, etc Et d'ailleurs, on ressent beaucoup d'angoisse hein, chez les parents. Euh, qui viennent euh, nous voir et qui nous disent euh, « mon enfant a décroché euh, scolairement ». Alors, le décrochage scolaire, en fait, euh, il se définit euh, dans, généralement par le fait qu'un enfant va sortir sans diplôme euh, de l'école, qu'il a quitté l'école beaucoup trop tôt et qu'en en fait, il a surtout eu euh, ou un rejet ou un dégoût ou qu'il a été lui-même exclu. Bref, il y a une situation complexe, en général, euh, qui fait que l'enfant, donc, est sorti euh, du milieu scolaire et qu'il n'est pas forcément prêt d'y retourner.
0: D'accord. Voilà.
1: Et il y a un manque, euh, il y a un manque, et donc, du coup, on, on l'idée, c'est effectivement de, de travailler sur ce manque. Mais le décrochage scolaire euh, s'accompagne de tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la scolarité. Il y a aussi, bien sûr, les émotions euh, et puis euh, toute cette souffrance, finalement. Donc, au lieu de décrochage scolaire, moi, je parlerais plus de souffrance scolaire. Voilà, une grande souffrance, en l'occurrence,
0: ouais. mais pas
1: quelque chose de forcément rédhibitoire. On a vu des grands décrocheurs reprendre des études beaucoup plus tard à leur compte. Et puis, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est donc un passage euh, difficile, certes, mais c'est là où, euh, disons, l'image, la métaphore de l'avion s'arrête et l'avion décroche. On peut le remettre, bien sûr, euh, euh, en vol. Mais disons que l'image reste dans, dans, dans l'imagerie du parent et je trouve ça dommage.
0: Oui. Et du coup, euh, comment vous abordez la situation du décrochage scolaire dans votre euh, association
1: Alors nous, on travaille surtout sur la souffrance scolaire. Mmh. Donc euh, la souffrance scolaire en général, comme ça, on ne fait pas de distinction. Euh, quand une personne, euh, un parent vient nous voir avec euh, ou sans son adolescent, la plupart du temps, il exprime une souffrance de parents en disant, bah, je ne comprends pas, il euh, euh, y a quelque chose qui se passe, euh, mon enfant décroche euh, et donc euh, il ne veut plus aller en cours. Hein. Il a vraiment euh, donc un refus catégorique, et, et parfois même à s'en rendre malade, euh, avoir des, des, des vomissements ou, des, des, ou alors il va en cours et arrive dans l'école et il s'en va. Donc, voilà. Mais il y a aussi des souffrances scolaires euh, plus sourde je dirais avec des enfants qui n'ont jamais été vraiment euh, excellents euh, donc, euh, à l'école, on ne sait pas vraiment pourquoi parce qu'ils ont, euh, ont une intelligence normale ils n'ont aucune raison euh, de ne pas réussir et euh, d'ailleurs tous les enfants peuvent réussir normalement et euh, euh, du coup euh, c'est une souffrance très importante quand on ne peut pas identifier euh, finalement la raison pour laquelle donc il y a cette souffrance scolaire et puis dans, dans la scolarité il n'y a pas que l'école, il y a aussi les autres enfants, les autres adolescents donc il se peut aussi que ce soit un problème de lien avec donc, les autres enfants qui soit générateur de, de ce conflit entre l'enfant et l'école voilà. donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, parfois des problèmes aussi liés à l'adolescent lui-même par rapport à au changement physique qu'il qu a au moment de l'adolescence un rapport avec lui-même un mal-être, un problème hormonal enfin, il y a vraiment des tas des tas, des tas de raisons et si c'était simple, ben, ce serait bien mais ce n'est pas tout à fait aussi simple oui,
0: c'est vrai, chaque ben, personne a sa situation, ça, il y a tout un contexte en fait, qu'il faut prendre en compte, avec plein d'éléments en fait, qui rentrent en jeu. Ce n'est pas forcément effectivement que la scolarité euh, qui peut être liée à ce décrochage scolaire. Alors je sais que chez COCA, vous avez des ateliers euh, scolarité et orientation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces ateliers apportent-ils une aide justement dans les situations de
1: décrochage scolaire oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, l'avantage de COCA, si vous voulez, c'est que nous sommes une association euh, qui n'a pas de méthode. Euh, c'est-à-dire que ça pourrait euh, justement euh, ne pas être professionnel, mais bien évidemment, euh, on a autre chose, c'est-à-dire une démarche. Notre démarche est surtout de pouvoir écouter, de pouvoir accueillir l'enfant de pouvoir essayer de comprendre euh, comme si on était un petit peu des êtres naïfs, vous euh, voyez, un petit peu, euh, on va à la rencontre de l'autre pour apprendre à le connaître. Donc ça prend un petit peu de temps et bien sûr ça se fait en individuel. Euh, C'est-à-dire que euh, si vous voulez, on pourrait faire des ateliers de groupe, euh, ça se fait parfois et on en fait aussi et on va en faire prochainement euh, dans des collèges. Euh, ça va être plus sur des... Des, des, des choses plus basiques plus banales je dirais des situations euh, qui sont moins difficiles, qui engendrent moins de souffrance comme son image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi etc ça on peut le faire bien sûr euh, en groupe, mais quand on, tout dépend du degré euh, pour l'enfant euh, donc euh, de souffrance scolaire euh, si on est effectivement dans un cas de décrochage scolaire où l'enfant est vraiment très mal, il peut aussi nous arriver puisque nous sommes, je dirais, une association de première instance. Nous ne sommes pas des médicaux ni des paramédicaux. Donc, dans ces cas-là, eh notre envie va être justement d'accompagner l'enfant vers des personnes plus spécialisées que nous, si on voit qu'il y a une souffrance que l'on ne peut pas gérer. Parce ouais. qu'on ne joue pas avec des adolescents, on ne s'invente pas Donc, professionnels. Voilà, s'il y, y a un problème qui amène l'enfant à consulter un psy euh, ou bien une structure euh, plus importante. Et bien évidemment, notre rôle va être de le détecter et de l'accompagner vers ces services-là. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi une étape importante. Il y a beaucoup d'adolescents qui disent « mais moi, je n'ai pas besoin d'un psy, je ne suis pas fou euh, » ou bien « c'est les autres, euh, ce n'est pas moi, etc. » Et l'enfant euh, va peut-être, l'adolescent va peut-être avoir du mal à faire cette démarche euh, s'il est bien avec son parent et que nos parents arrivent à le convaincre pourquoi pas euh, mais un regard extérieur déjà en dehors de la famille si on arrive à créer une relation de confiance avec lui, peut nous amener effectivement à l'accompagner vers une autre structure, d'accord donc ça c'est une chose importante, c'est de savoir faire la part des choses et de savoir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire euh, il y a également, donc, comme je l'ai dit ces ateliers de groupe pour des enfants qui ont un rapport à l'école parfois compliqué par rapport à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et puis on a ceux aussi qui peuvent avoir des difficultés par rapport à l'apprentissage lui-même. C'est-à-dire que quand un parent dit ou un prof dit un professeur dit à un adolescent, bah, tu ne travailles pas assez. Oui, c'est une phrase, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase Ça veut dire quoi travailler Hum. Euh, chacun a sa façon de travailler nous avons tous de façon automatique nos techniques de travail il hum. euh, y en a qui ne, vont survoler qui vont écouter en cours d'autres qui ne vont jamais écouter qui vont refaire le travail chez eux d'autres qui vont rien faire du tout qui vont arriver en disant je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas etc. donc l'idée va être nous, pour nous de mettre en lumière sans culpabilisation juste en, en disant mais, voilà, dis nous comment tu fais voilà. Comment, comment, tu, comment tu vois le travail scolaire, comment tu, tu, tu vois l'école Et curieusement, euh, même les enfants qui, qui n'ont pas euh, forcément envie de parler finissent par comprendre euh, qu'effectivement, il y a quelque chose peut-être qu'on va réussir à mettre en lumière et qui va les aider. Mmh. D'accord Parce que le premier réflexe, souvent, va être de dire on va donner des cours. Je n'ai pas du tout envie de, de faire une polémique sur les cours particuliers. Euh, le problème n'est pas là. Pourquoi pas si un enfant euh, a été malade pendant quelques temps, ou vous voyez il y a eu l'interruption de la COVID, si effectivement des enfants, euh, des adolescents ont besoin... Euh, alors, quand je dis enfant ou adolescent, pourquoi Parce que les deux, c'est valable pour les deux, ouais. euh, ado et enfants. Euh, donc, euh, en fait, l'idée, c'est que on peut très bien avoir besoin de cours particuliers. Pourquoi pas, de façon ponctuelle, euh, avec euh, donc, des enfants qui ont eu un manque pendant un temps, qui ont besoin de se remettre sur les rails, etc, pourquoi pas. Mais il y a parfois une façon de fonctionner qui fait que malgré les cours, ça ne fonctionnera pas, d'accord Parce que, euh, je vous donne un simple exemple, on détecte beaucoup d'enfants qui ne savent pas très bien lire, vous voyez, parce que la lecture, elle a beau être euh, euh, automatique, c'est-à-dire l'enfant peut déchiffrer ou vous lire le, le, la question qui est posée par le professeur, mais en fait, il ne sait pas ce que veut dire cette question il n'a pas forcément compris les liens qu'il doit faire pour pouvoir répondre à cette question. Et c'est en cela, si vous voulez, que le mot « travail » va être d'un seul coup éclairant pour lui, parce qu'il va comprendre que ce qu'il mettait dans le travail, c'était juste s'asseoir à son bureau, et puis euh, euh, regarder ses cours, et puis comme, je ne dirais pas par magie, c'est un petit peu désagréable, mais euh, disons que voilà, euh, ça doit se faire de façon automatique, si ouais. vous voulez. Ils devraient trouver la réponse de façon automatique. Et la notion d'effort, euh, ben, pour eux, l'effort, il doit être où ouais. Et souvent, en fait, nous, on va remplacer la notion d'effort par la notion de lien. Avec ouais. quoi vas-tu faire un lien Et De façon à ce que, petit à petit, pas à pas, il arrive à comprendre qu'il peut aller chercher les ressources, que les ressources sont là, mais que, si vous voulez, il n'y a pas forcément un effort genre, voilà, tu mets des baskets, tu mets de, ton, ton truc de, de, de ton jogging et puis hop, tu vas faire ton 100 mètres. et eh bien, ce serait la même chose en cours. Si mmh. oui. Finalement, c'est d'apprendre à apprendre, surtout. Absolument. C'est d'apprendre à apprendre et surtout à apprendre à faire attention. Mmh. L'attention, le lien, etc., tout un tas de choses. Donc là, on va travailler avec lui là-dessus. Euh, tout ça parce qu'aussi on, on a connu euh, un petit peu les méthodes de, de la garanderie on travaille aussi en, en gestion mentale avec des, des personnes qui sont spécialisées puisque je vous ai parlé du COCA qui n'était pas euh, professionnel et qui était juste euh, dans l'accueil, les bons conseils entre parents etc mais aujourd'hui COCA ce n'est plus ça aujourd'hui ce sont huit euh, professionnels euh, qui travaillent euh, donc euh, avec COCA et euh, qui euh, donc euh, travaillent avec les adolescents euh, sur, euh, entre autres, euh, donc, euh, euh, la gestion mentale. Voilà. De, Super. De la
0: Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des petits conseils ou
1: astuces à donner aux parents concernant le décrochage scolaire bah, Écoutez, oui, euh, des petites astuces ou des petits conseils, oui et non. Pourquoi Parce que chaque personne est un individu à part entière et que, si vous voulez, les, les, les injonctions ne servent pas à grand-chose. Elles ne servent à rien avec les adolescents, c'est quand on lui dit « travail », voilà, on, il ne oh, oh, saura pas faire. Et si vous dites à un parent « ne vous inquiétez pas eh ben, », c'est peine perdue, parce que de toute façon, si sa nature, c'est de s'inquiéter, euh, vous pourrez toujours essayer, ça ne marchera pas. Donc oui, des conseils et des, et, et, et des aides, on peut effectivement euh, déjà accueillir, hein, accueillir les émotions des uns et des autres, mais en fait les émotions elles vont être là euh, et on ne pourra pas les empêcher et on va avoir des, des parents qui ont déjà essayé beaucoup de choses parce que les parents euh, ne sont pas idiots euh, ils, sont avec, euh, ils élèvent leurs enfants depuis euh, la naissance et il faut aussi leur faire confiance ils hum. n'ont pas toujours les mauvaises réactions d'accord simplement c'est vrai que l'inquiétude l'anxiété euh, peut être mauvaise conseillère voilà et hum. se précipiter parfois dans un chemin rapide et facile comme celui de donner des cours, pas forcément la meilleure des solutions. Donc moi, ce que je propose en général aux parents, euh, ce n'est pas pour faire vivre l'association Coca, mais simplement, c'est effectivement de voir un tiers. Pourquoi Parce que le regard extérieur, sans affect, j'ai bien dit extérieur, pas la grand-mère, la tante euh, ou une copine que vous connaissez bien. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une relation affective, ouais. d'accord donc, l'idée, c'est peut-être d'avoir une personne extérieure qui, bien sûr, sera bienveillante, n'aura pas de jugement à porter sur vous et qui pourra faire le tri, tout simplement, et vous orienter euh, de façon efficace. Donc, ne restez pas, je dirais aux parents, ne restez pas avec votre souffrance parce que le parent souffre de ne pas pouvoir accompagner correctement son enfant. Il souffre de se dire… Ben, j'ai mal fait, je n'ai pas fait ce qu'il fallait en fait. je ne suis pas capable de m'occuper de, de mon enfant ouais. ou alors à l'inverse il va dire mais ce n'est pas vrai, cet enfant que, que j'ai fait qui était si mignon, il devient insupportable il ne veut pas travailler, il ne fait pas ce qu'il faut pour travailler etc donc une difficulté éducative donc voilà, on, le, le parent est toujours prompt à se dévaloriser ouais. okay et ça c'est très mauvais pour l'enfant donc autant euh, euh, le faire passer <rire> sur une personne tiers. Voilà, donc, moi, c'est un petit peu le, le conseil majeur euh, que je donnerais euh, aux parents de pouvoir avoir l'occasion de libérer ses émotions et de pouvoir, euh, justement, avoir une tierce personne qui pourra euh, l'orienter. Crier les infos. <rire> Alors, je sais que Coca
0: est basé euh, sur Paris, mais est-ce qu'il est possible d'avoir de l'aide d'un professionnel de chez Coca, même si on euh, n'est on pas sur Paris
1: Bien sûr, c'est tout à fait possible parce que tous nos professionnels sont formés maintenant donc, à tout ce qui est visio ouais. donc, surtout depuis la Covid on fait même des ateliers de groupe c'est à dire que là par exemple on va créer une cellule je pense à Montpellier ou dans d'autres régions de France mais en dehors de cela pour avoir des personnes physiques si ouais. vous voulez euh, et l'idéal, ce serait qu'effectivement, il y ait euh, une association coca dans chaque euh, collège ou dans chaque euh, région, bien ouais. sûr. Hein. On peut toujours rêver. Hein. Mais euh, c'est ce qui est prévu, en fait, parce que c'est effectivement un besoin. C'est une association qui est apolitique, euh, qui n'a pas, pas de religion, pas de politique, qui n'a pas de vocation autre euh, ouais. qu'à être une association de, de, de parents. Donc. Euh, euh, si vous voulez, les, les personnes qui sont en province peuvent très bien euh, faire appel à Coca et puis euh, donc, nous organisons des visios elles peuvent s'organiser à plusieurs parents ouais. euh, donc euh, bien sûr, créer des petits groupes et puis euh, euh, on, on fait des, des ateliers euh, sans problème génial
0: alors on arrive à la question pour les auditeurs justement avez-vous un message à
1: transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui oui, peut-être, euh, le message, euh, c'est euh, bateau, en fait, le message que je vais donner. Hein, je n'ai pas inventé la poudre comme <rire> euh, Simplement, c'est que, euh, si vous voulez, euh, quand le bébé naît, euh, vous savez ce regard que l'on porte sur les bébés comme il est mignon, est-ce qu'il ressemble à un tel, à un tel, on le regarde, et, oh, il a fait son premier sourire, il a fait tout ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vis-à-vis -vis des adolescents, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la plupart du temps, déjà, physiquement, ils sont en train de changer, ou c'est un, un, un grand échalat, ou bien elle, elle a des boutons, ou elle a grossi, enfin bon, peu importe. Bref, on a l'impression que euh, le message d'amour est toujours là, mais il a du mal à s'exprimer, et que souvent, ce message est, est changé. C'est-à-dire qu'en fait, même si on a envie de dire des mots d'amour à son enfant, déjà, ça ne l'intéresse pas trop, ce n'est pas tout ouais. son truc, l'adolescent, d'entendre sa mère lui dire « je t'aime », mais en fait… Euh, non seulement ça, mais ça se traduit souvent. Hein. Tu pourrais ranger ta chambre, euh, tu pourrais <rire> mettre la table, euh, tu pourrais faire ci, tu pourrais, tu pourrais, mais tu ne fais pas. Voilà. Et donc en fait, ce que l'adolescent entend en permanence, c'est qu'il n'est pas capable et surtout, il n'est pas conforme à la norme. Il n'est pas conforme non plus au désir des parents. Il n'est pas conforme non plus s'il dispute avec ses copains. Il n'est pas en capacité d'avoir des liens euh, facilement, etc. Donc c'est pas une période très simple. Hein, vous êtes plus proche de votre adolescence que moi euh, mais c'est vrai que cette adolescence dure relativement longtemps et quand je vous ai dit que euh, j'ai eu finalement une orientation très tardive euh, sur des choses passionnantes pour moi, bah, tous les adolescents n'ont pas de passion ouais. d'accord donc moi j'aimais la recherche mais j'ai été déçue euh, par euh, le quotidien de la recherche je continue à être passionnée mais j'en ai fait, plus fait mon métier, vous voyez ce que mmh. je veux dire ouais. donc il y a parfois une différence aussi entre les passions et le métier, euh, donc euh, parfois on a des adolescents qui veulent faire de la photographie, euh, qui veulent faire du théâtre, mais quand vous avez un parent en face, euh, parfois il dit oui d'accord mais enfin bon, euh, tu vas gagner ta vie comment Voilà, ouais. donc il y a tout un tas de choses qui passent dans la tête de l'adolescent et peut-être que si j'ai un conseil à donner aux parents c'est garder vos questions pour vous, aller en parler avec d'autres parents, d'accord Et vis-à-vis -vis de votre adolescent changer de posture, la posture pourrait être justement « Ah bon, tu as envie de faire du théâtre Mais qu'est-ce qui t'a donné cette idée ?» Et comment tu as l'intention de, de mettre ça en place Mais avec des yeux émerveillés, mmh. vous voyez ce que je veux dire oui. C'est-à-dire oui. de retrouver l'émerveillement que l'on a vis-à-vis -vis de, de, du bébé. Mmh. Alors bien sûr, on ne peut pas avoir un avis d'émerveillement, des yeux émerveillés quand on rentre chez soi, et qu'on euh, voit la chambre, euh, on ouvre la porte et on voit la chambre de, de l'adolescent, vous voyez, ou que le lave-vaisselle n'a pas été vidé alors que vous avez des invités et qu'il fallait vraiment que les choses, voilà. Donc il y a plein de choses euh, où on, vraiment on a le droit d'être en colère. ok Mais euh, cette colère ne doit pas devenir quelque chose comme un jugement, c'est-à-dire définir... Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu restes assis là sur le canapé tu pourrais au moins lire un livre ou tu pourrais voyez? Bon. Mm. Euh, il, il faut éviter tout ce qui est de l'ordre du jugement, il faut éviter tout ce qui est de l'ordre des prédictions ah bah si tu continues comme ça ça promet, moi j'ai même vu des parents d'enfants de 2 ans à la période vous savez où les enfants disent non, dire ah bah si c'est comme ça maintenant, ça promet pour l'adolescence bah non, ça n'a rien à voir. <rire> c'est forcément... bah, Ça peut, mais ça n'a pas forcément de, de, ouais. de rapport. Donc, euh, il faut éviter les prédictions. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de bon métier. T'sais. On n'en sait rien. Voilà. Et pourquoi il faut cet avoir, avoir ce regard différent et cette posture différente pour l'adolescent Eh bien, tout simplement parce que les adolescents, c'est le monde de demain. Voilà, on n'a pas le choix. OK Donc, plus on leur donnera confiance en eux, plus on aura d'estime pour eux, plus ils en auront pour eux-mêmes, plus ils pourront être créateurs, créatifs. Et quand j'ai commencé l'interview avec vous, vous vous rappelez, je vous ai dit, ce qui m'a intéressé c'est d'être curieuse de tout. Ouais. Pourquoi je vous ai dit ça C'est tout simplement parce que ça a été une force extraordinaire chez moi. Et donc, ça m'a permis vraiment euh, d'avoir du bonheur professionnel, je dirais. Et je pense que par rapport aux parents, s'ils ont une action peut-être à faire en dehors de ce, cette posture bienveillante et agréable même si je conçois que ce ne soit pas tous les jours facile eh c'est surtout d'avoir chez l'enfant de, de générer sa, sa curiosité mmh. de l'amener à devenir curieux et à être curieux de ce qu'est votre adolescent. voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans, dans <rire> ce que je vous dis mais c'est un petit peu ce que, que j'aurais comme conseil
0: bah, c'est un très beau message en tout cas merci beaucoup alors pour finir, comment pouvons-nous vous contacter justement et est-ce que Coca est présent sur les réseaux
1: Oui, bien sûr. Évidemment, on essaie d'être présent sur les réseaux. Euh, Facebook, évidemment, notamment. Donc à Coca, c'est plus facile d'être parent d'ado. Euh, également sur Instagram. Donc on a une merveilleuse jeune fille, Charlotte, donc, qui essaie de poster des choses extraordinaires, entre autres des articles de presse qui sont vraiment passionnants. Et puis donc elle poste aussi toutes nos aventures et tous nos ateliers donc sur Instagram. Et puis on a aussi donc euh, donc des liens sur Facebook avec donc d'autres partenaires. Je pense notamment à deux personnes que je ne voudrais pas oublier de, de citer, c'est Camille et Audrey du terrain tremplin. Ce sont deux personnes qui ont créé justement donc des une structure spécifiquement pour les enfants des prochaines. Et donc, euh, je, voilà, je, je, je les apprécie beaucoup. Je trouve qu'elles font un très, très bon travail. Et euh, donc, on travaille aussi euh, avec elles. Voilà. Ça et euh, on a également, bien sûr, un mail, euh, cocaparent.gmail.com et un numéro de téléphone, euh, bien évidemment, où les gens peuvent me trouver sur le site Internet, www.coca.fr. Donc, le Coca, c'est ce petit kangourou et ça s'écrit q u o de pas a Voilà.
0: C'est génial. Bon, en tout cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Comme ça, ça sera très facile pour vous de pouvoir les contacter. Merci beaucoup d'avoir accepté mon Merci invitation beaucoup. sur le podcast. Ce fut rude, mais on a enfin réussi à faire cet
1: épisode. <rire> Merci beaucoup. J'espère que ça pourra aider des parents. Merci beaucoup, Sarah. C'était un, un vrai plaisir. Voilà. <rire> à bientôt, j'espère.